0: Geográfica, podcast de educação, ciência e cultura.
1: Olá pessoal, aqui é Diógenes. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast da Rádio Geográfica e hoje vamos trazer o segundo episódio da série sobre a situação geopolítica e social no Afeganistão. É um tema que continua atual, um importante tema para a gente entender enquanto geografia, enquanto ciências sociais, ciências humanas né, e educação, e é importante a gente dominar esse assunto para poder é, continuar dialogando aí sobre a situação por lá. É, tivemos o um Primeiro episódio já divulgado Que vocês já podem conferir nas redes sociais No Spotify, no Youtube Da Rádio Geográfica E foi com a participação do Leandro Nieves Da Esther Pacheco e da Maria Martins Um episódio mais ping-pong Que é voltado para estudantes Do ensino básico né, Um tema mais é, com a pegada da educação E hoje, esse segundo episódio da série Nós temos aqui A entrevista né, com participação Do professor, pesquisador Militante é, Marcelo Buseto, que é especialista no tema da geopolítica, e ele vai trazer um pouco aqui os elementos do debate aí da, da situação do Afeganistão. É, Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. Pode se apresentar aí para a nossa turma.
0: Sou Marcelo Busito. É, sou da Direção Estadual do MST de São Paulo, do coletivo de Relações Internacionais né, do MST. É, sou professor universitário. Tenho me dedicado a estudar conflitos internacionais. É, durante anos fui professor em cursos de Relações Internacionais. É, tenho um doutorado em Ciências Sociais pela PUC. São Paulo e concluí um pós-doutorado na Unesp de Marília, analisando, nesse caso, o conflito Palestina-Israel. Sou autor do livro A Questão Palestina, Guerra Política e Relações Internacionais, publicado pela editora Expressão Popular, e presidente do IGELP, Instituto de Estudos sobre a Geopolítica do Oriente Médio.
1: Primeiro, acho que em linhas gerais, você poderia explicar para a gente qual é a situação atual no Afeganistão, o que está acontecendo por lá?
0: Sobre a situação atual no Afeganistão, o Afeganistão é um país que sempre teve uma importância estratégica para muitas potências, né? é, sempre foi um país envolvido em uma série de conflitos, ele foi um país dominado pelo colonialismo britânico até os, o início do século 20, entre 1919 e 1920. Eles conquistaram a independência. É... O Afeganistão é um grande território que fica na Ásia Central. Ele é bem próximo da Ásia Ocidental, que aqui nós chamamos também de Oriente Médio. O que está acontecendo hoje no Afeganistão é uma retirada das tropas dos Estados Unidos e da OTAN do Afeganistão. É... A ocupação militar do Afeganistão foi uma operação ilegal imoral e, e legítima. Eles ficaram por 20 anos no Afeganistão sob ocupação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma coalizão militar liderada pelos Estados Unidos e outras potências imperialistas. É, os Estados Unidos ganhou destaque, mandou o maior número de tropas. Durante 20 anos cometeram várias violações de direitos humanos, violaram tratados, acordos, resoluções da ONU, violaram princípios e tratados dos sobre direito internacional, direito internacional humanitário, praticaram assassinato, tortura de população civil, realizaram os chamados interrogatórios né, contra pessoas que eles consideravam que eram suspeitas de terrorismo, difundiram fake news, mentiras sobre o que estava acontecendo lá. E 20 anos depois de tantas mentiras, de tanta tragédia, de tanta destruição econômica, social, política as tropas estadunidenses e da OTAN mostraram sua incapacidade de exercer o controle total do território do Afeganistão. No início, eles mantinham relações muito próximas e de amizade com os talibãs, que assumiram o país em 96 e fizeram o primeiro governo, né, de 96 a 2001, quando eram aliados dos Estados Unidos. E agora, depois, em 2001, quando decidiram invadir o Afeganistão, começaram a divergências e os conflitos com o Talibã. Então, os Estados Unidos está saindo do Afeganistão desmoralizado, a OTAN também gastaram entre 2 a 3 trilhões de dólares, uma guerra que produziu milhares de mortos do lado afegão e, e também... 2.400, 2.500 soldados dos Estados Unidos, é, foi uma guerra onde os Estados Unidos não conseguiram atingir seus objetivos estratégicos. Eles mentiram, dizendo que iam levar desenvolvimento, estabilidade, democracia para o Afeganistão, direitos humanos, nada disso foi feito, pelo contrário. 20 anos depois da ocupação, o Afeganistão é um país mais empobrecido, mais destruído, destruído economicamente, suas estruturas políticas, os direitos sociais, os, os poucos direitos trabalhistas que existiam nos anos 70, início dos anos 80, foi uma tragédia humanitária gravíssima de responsabilidade da OTAN e, principalmente, sobre o comando do governo dos Estados Unidos que destruíram aquela nação, seja através de governos do Partido Democrata, seja através de governos do Partido Republicano. E eles saem derrotados. Foi uma derrota política, uma derrota moral, uma derrota militar. Mas a saída deles foi negociada com os talibãs. O Donald Trump fez um acordo com os talibãs, já vinha conversando com lideranças talibãs há uns quatro anos atrás, e o Trump firmou um acordo assumindo o compromisso de retirada gradativa das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão. Alguns países da OTAN já estavam retirando suas tropas nos últimos anos, né? e os Estados Unidos foram os últimos. Né? Lá estavam França, estavam Canadá, estavam Inglaterra, Alemanha, Itália, enfim, diferentes países que faziam parte dessa coalizão militar. Foi uma derrota contundente provou que é possível derrotar o imperialismo estadunidense, mesmo que ele tenha muito dinheiro, muitas armas, muita tecnologia e apoio e cumplicidade de países da União Europeia que fazem parte da coalizão militar OTAN. Também foi possível verificar que os talibãs demonstraram que em situações como essa, em, em conflitos como esse que aconteceu no Afeganistão, de ocupação militar das tropas da OTAN, a luta armada ainda continua tendo sua eficácia, sua validade, sua eficiência é, a, 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 na, no combate né, às tropas invasoras e aos exércitos regulares invasores. É, a guerra assimétrica, a guerra irregular, a, a guerra de guerrilhas, né, é, se demonstrou no Afeganistão uma técnica e uma tática é, muito bem empreendida e com eficácia para enfrentar uma força militar é, superior, muitas vezes numericamente, superior em tecnologia, mas que não conhece profundamente o território e nem tem o apoio da população para suas ações. Então isso é um pouco um resumo né, da situação atual do Afeganistão, onde o Talibã fez um acordo com os Estados Unidos, preservou todas as instalações, preservou a Embaixada dos Estados Unidos e seus diplomatas, nenhum deles foi atacado, nenhum deles foi agredido, e os Estados Unidos, do governo democrata de Joe Biden, deixaram no Afeganistão presentes para os Talibãs. Né? Deixaram mais de mil veículos blindados, deixaram armas, munições, em diferentes depósitos, bases militares para pronto uso do Talibã, com tudo funcionando, né? toda a infraestrutura necessária, deixaram helicópteros, Black Hawk, deixaram fuzis M4, M16, muita munição, ou seja, deram as condições para que o Talibã pudesse... Ter um poder material razoável nesse início de governo, onde o Talibã está já anunciando que o Afeganistão agora não usará mais a bandeira é, oficial do Afeganistão, aquela bandeira verde, vermelha e preta, que agora a bandeira mudou, eles já colocaram a bandeira do Talibã como a bandeira nacional é, e eles também já disseram que agora o Afeganistão é, se tornou sob o governo do Talibã um emirado islâmico eles estão chamando de emirado islâmico do afeganistão é um pouco essa situação atual
1: a situação do afeganistão ela mantém alguma relação com o imperialismo norte-americano como que você lê essa conjuntura na geopolítica mundial como que você está fazendo essa leitura
0: sobre o imperialismo estadunidense no afeganistão é importante lembrar que os estados unidos desde o período da Guerra Fria, ele vem querendo estimular e criar situações de instabilidade no Afeganistão, principalmente a partir de 1978. Porque é o seguinte, o Afeganistão ele fica próximo aos territórios que durante a Guerra Fria estavam fazendo fronteira com a União Soviética. Certo? O Afeganistão está ali, fronteira com a União Soviética, fronteira com o Irã. Então, nessa época, fronteira com o Paquistão... Então, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos ficaram muito preocupados para onde iria a, a Ásia Ocidental, que é o Oriente Médio, e para onde iria a Ásia Central, que é o Afeganistão e outros países ali do entorno. É, a União Soviética, é, em 1919, entre 1919 e 1921, o Afeganistão conquistou sua independência do Império Britânico. É, de, a União Soviética foi o primeiro país... Né, a reconhecer a independência do Afeganistão. A União Soviética teve uma política de boa vizinhança com o Afeganistão, independente dos problemas internos e das disputas políticas internas que aconteceram no Afeganistão de 1919 até 1978. A União Soviética promoveu é, apoio, é, recebia estudantes é, do Afeganistão para estudar gratuitamente nas universidades soviéticas, os estudantes afegãos ganhavam bolsas de estudo, eh, em, se integravam em programas de cooperação, recebiam alojamento gratuito, moradia gratuita, né? estudo, educação gratuita, alimentação gratuita e uma ajuda do governo soviético para que eles se ficassem se mantendo na União Soviética durante o período de estudos, quatro, cinco ou seis anos. Muitos engenheiros, arquitetos, advogados, administradores... É, educadores, professores, se formaram na União Soviética. A União Soviética ajudou a construir projetos de infraestrutura, a desenvolver uma pequena, alguma indústria, né? E teve uma relação comercial boa. Só que tinham muitos conflitos internos. Havia uma crise econômica, política, institucional grave durante os anos 70 no Afeganistão. E em 1978 houve um movimento cívico-militar, né? Que reuniu né, a população do Afeganistão é, em torno de um projeto de transformação. E foi feita uma revolução popular, democrática, anti-imperialista no Afeganistão. A Revolução de Saúl, que acontece em abril de 1978, coloca no poder o Partido Democrático Popular do Afeganistão, que eram os comunistas, né, que se organizaram politicamente, mais alguns aliados, socialistas, patriotas, afegãos, né? se uniram em torno da, da plataforma do Partido Democrático Popular do Afeganistão. Esses comunistas eles adquiriram prestígio e influência durante os anos anteriores. Foi um partido criado em 1965 e a posição da União Soviética na região e também em relação ao Afeganistão ajudou ampl a ampliar a influência dos comunistas. Esses comunistas desenvolveram um trabalho de organização com camponeses pobres, com intelectuais, com estudantes, com as mulheres, com a juventude e também desenvolveram um trabalho de organização política no interior das forças armadas e forças policiais do Afeganistão. Em 78 tem a Revolução de Saúl, essa revolução é uma revolução democrática, não vai instaurar o socialismo no Afeganistão, mas vai iniciar um programa de reformas populares e estruturais, vai investir muito em educação, na construção de escolas públicas, a União Soviética vai ajudar na construção de institutos técnicos, né? escolas politécnicas, é como se fosse aqui no Brasil os institutos federais que nós temos, né? a União Soviética vai ajudar na construção de duas grandes instituições, né? em Kabul, na capital do Afeganistão, também vai receber mais estudantes na União Soviética, né? em programa de cooperação para a formação técnica e universitária dos estudantes do Afeganistão, é, é, vai construir a Universidade de Kabul, uma universidade pública, o governo do Partido Democrático Popular do Afeganistão vai aprovar, entre 78 e 86, uma série de leis profundamente democráticas, o Afeganistão vai viver o seu período de maior democratização. É, leis que estabelecem a igualdade de gênero A igualdade de direitos entre homens e mulheres A liberdade das mulheres decidirem né, O que fazer, como se vestir né, Que religião seguir é, Direito das mulheres de trabalhar, de estudar Então também estabelecem relações com lideranças religiosas Principalmente muçulmanas né, Que é a religião majoritária Esse governo diz que o governo é, não é um governo contra a religião, contra os religiosos, que eles respeitam as crenças né, de toda a população, respeitam a cultura e que ali no Afeganistão era preciso que uma revolução levasse em consideração os aspectos muito particulares da história e da cultura do país. E quando se falava em história e cultura, se referia principalmente aos valores, né, muçulmanos, islâmicos, de muitas regiões do interior do país, principalmente. Mas eles vão estabelecer também uma, uma lei de reforma agrária, vão dar início a um processo de reforma agrária, vão anular as dívidas dos camponeses mais pobres, né, aqueles agricultores que nos seus vilarejos eram obrigados, muitas vezes, a entregar grande parte ou a maior parte da sua produção e do seu trabalho para latifundiários, que eram líderes políticos e religiosos, oligarquias né, rurais de descendentes dos antigos senhores feudais dos senhores da guerra né que controlam sempre controlaram o interior do Afeganistão fazendo suas próprias leis não havia uma lei nacional que vigorasse no interior do país é, também esse governo do Partido Democrático Popular criou uma legislação trabalhista para proteção dos trabalhadores e trabalhadoras então isso tudo foi levando o Afeganistão para se aproximar da União Soviética. E bastou um ano da Revolução de Saúl para que os Estados Unidos organizasse junto com a Arábia Saudita e Paquistão, é, um grupo de é, grupos armados, né, muçulmanos, muito influenciados pelo Paquistão e pela Arábia Saudita, por uma interpretação é, bastante reacionária e conservadora do Islã, uma interpretação equivocada, é, uma representação da extrema-direita muçulmana, aí é, pegaram em armas receberam apoio logístico e armas dos Estados Unidos. Se autodenominaram Morajeidin, os guerreiros de Deus. Os Estados Unidos do presidente Ronald Reagan chamavam eles de guerrilheiros da liberdade, lutadores da liberdade, até o filme Rambo 3 no final faz uma homenagem, né? É um filme e emite uma posição política e ideológica favorável aos Estados Unidos, então o imperialismo estadunidense sempre quis desestabilizar o Afeganistão, criar o caos, o terror e a destruição. Esses grupos cometiam atentados terroristas contra instalações do governo e também colocavam bombas na porta de mesquitas, em mercados... Né, mataram muita população civil Diante dessa situação em 78 e 79 O governo do Partido Popular Democrático Democrático Popular do Afeganistão Firmou tratados de cooperação com a União Soviética Cooperação econômica, cultural e militar E as tropas soviéticas chegaram no Afeganistão E deram apoio ao governo Para combater esses grupos terroristas Chamados Muhajedin, Que são os, os primeiros talibãs, né? É, os Estados Unidos é, se beneficiaram em 91 com o fim da União Soviética O fim, a dissolução da União Soviética, levou à retirada das tropas Isso fragilizou o governo e os Estados Unidos aproveitou para fazer uma ofensiva Junto com a Arábia Saudita, Paquistão e esses grupos que praticavam o terrorismo Mas também na época com o apoio da China né? A China chegou a mandar armas para esses grupos terroristas Atacarem o governo dos comunistas no Afeganistão por quê? Porque a China tinha uma rivalidade com a União Soviética. A China decidiu transformar a União Soviética no seu principal inimigo. E a China estabeleceu relações bilaterais e acordos de cooperação com os Estados Unidos desde 1972. Então a China se aliou aos Estados Unidos para derrotar e destruir a União Soviética, e isso teve um efeito também no Afeganistão, no governo do Partido Democrático Popular. De 91 a 96, uma guerra civil, os talebãs tomam o poder. Em 96, eles vão se reunir com o presidente Bill Clinton, que queria construir com empresas estadunidenses um complexo de gasodutos no Afeganistão, e queria também o direito de explorar os recursos minerais, como cobre e outros minérios, que estão embaixo do solo, de muitas regiões do Afeganistão. Mas isso não dá muito certo, os talibãs demoram muito para realizar os interesses dos Estados Unidos. Acontece em 2001 uh, o evento do 11 de setembro, os Estados Unidos usam o um pretexto do ataque às torres gêmeas para dizer que quem atacou os Estados Unidos foi o Bin Laden e ele estava no Afeganistão. Esse pretexto, né? sem provas, levou os Estados Unidos em outubro de 2001 a invadir o Afeganistão, e desde lá de outubro de 2001 até hoje, eles ficaram 20 anos é, destruindo o país 10 anos depois, de 2001 o governo Obama afirmou que encontrou o Bin Laden no Paquistão e mataram o Bin Laden e desapareceram com o corpo todo mundo sabe que a ocultação de cadáver né, é um crime em qualquer parte do mundo e os Estados Unidos fizeram isso. Invadiram o território do Paquistão sem autorização, dizem que mataram o Bin Laden subiram com seu corpo. Ou seja, invadiram o Afeganistão dizendo que era para pegar o Bin Laden que estava escondido em cavernas do Afeganistão. No final, o governo dos Estados Unidos anuncia a morte do Bin Laden no Paquistão. Então vejam quantas mentiras eles difundiram por aí pelo mundo para tentar defender seus interesses geopolíticos. É, o imperialismo estadunidense se revela hoje frágil, em decadência. Estados Unidos é uma potência em decadência em declínio. Não significa que perdeu todo o seu poder militar ou sua capacidade econômica ou política de influenciar no mundo. Mas a China está em ascensão. É, então foi uma derrota, sem dúvida nenhuma, mas não foi uma derrota através de uma força política e de um movimento revolucionário. O Talibã não é um movimento revolucionário, de libertação nacional. O Talibã é um movimento reacionário, conservador, antidemocrático, né? é, inspirado por uma interpretação equivocada do Islã. Eles usam a religião para praticar o ódio, a violência e a intolerância. Então, a vitória do Talibã, ela é uma vitória que no final foi negociada com o imperialismo dos Estados Unidos. Eles fizeram um acordo e uma negociação com a promessa de que o imperialismo é, não criasse problemas para o Talibã. É, mas os Estados Unidos, eu acredito, que esperam que um governo no Afeganistão não caia nas mãos de outros países, não se aproxime tanto de outro bloco de forças, o que vai ser difícil. Mas o imperialismo sempre fez isso no Afeganistão. Né? É, então, eu diria que podemos afirmar com tranquilidade que é uma derrota, mas é muito diferente, não não tem comparação com o que foi, por exemplo, no Vietnã. É, não tem nada a ver. O Vietnã foi uma derrota através de um movimento popular, democrático, revolucionário, progressista, antiimperialista, que obrigou os Estados Unidos a sair. Aqui foi uma negociação, porque os países da OTAN, especialmente Estados Unidos, não tem mais dinheiro para ficar gastando com guerra. A crise do coronavírus fez com que parte da população dos Estados Unidos e de outros países pressionasse seus governos para deixar de investir em guerras como essa, né? que são guerras profundamente injustas e de opressão de um povo, para que investissem mais em educação, saúde e proteção social. Então, por isso que o Biden foi obrigado também a seguir o acordo que foi feito com o Donald Trump em 2020. Trump negociou com os talibãs, Biden seguiu o acordo, porque também o povo dos Estados Unidos já não aceita mais, uma grande parte, que o dinheiro seja gasto em operações tão absurdas e ineficazes como foi a ocupação do Vietnã.
1: O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ele pediu que nenhum país reconheça o Talibã como governo do Afeganistão. É, mas a China e outros países já mostraram ser favoráveis ao novo governo afegão. Como é que esse novo tabuleiro geopolítico pode influenciar numa política externa é, dos países ali do Oriente Médio?
0: Sobre o reconhecimento de governos de várias partes do mundo em relação ao Afeganistão, é, há divergências, não há um consenso entre países sobre como será esse governo do Afeganistão. Ainda é muito cedo, né? não temos nem um mês de construção desse governo do, Afeganist do, do Talibã. É... Bom, para Irã, China, Rússia, eu diria que eles podem se beneficiar com essa retirada desmoralizante dos Estados Unidos e OTAN. China, Rússia e Irã vêm conversando com líderes talibãs há muitos anos. E vem tentando sugerir que eles sejam mais moderados Especialmente o Irã tem tido um bom diálogo Com muitas lideranças políticas do Afeganistão é, Essa é uma preocupação grande dos Estados Unidos Porque ampliou a influência iraniana no Afeganistão Há uma série de pessoas e grupos né, de, Comunidades muçulmanas Sejam muçulmanos xiitas no Afeganistão Sejam muçulmanos sunitas e tem dialogado com representantes do governo iraniano. E, então, o Irã tem sugerido moderação para os talibãs. É, parece que eles têm tentado, pelo menos publicamente, cumprir um pouco isso. Os talibãs têm dito que é, vão respeitar o trabalho das pessoas, vão respeitar as organizações humanitárias, é, os diplomatas. Disseram que as mulheres vão poder trabalhar e estudar, Disseram que não vão interferir nisso, desde que sigam alguns princípios né, e orientações é, é, dos costumes e da cultura islâmica, e do que está no Alcorão, é, como fazem é, no Irã, por exemplo. Disseram que as mulheres não precisarão mais usar a burca, aquela vestimenta azul que cobre todo o corpo das mulheres, inclusive os olhos, e só precisarão utilizar né, o chador, o, o hijab, né? o hijab, aquele lenço que cobre só a cabeça, né, o, tal, que é uma parte de uma cultura né, muito forte naquela região do mundo, é, então eles estão recuando e sendo pra, pragmáticos né, e moderados em algumas questões ligadas a costumes, a valores, desde que não não prejudique, né, a sua crença e, e, e os princípios islâmicos, é, mas é, é muito incerto ainda é, quais são os países que vão ou não reconhecer, né? a Rússia está em compasso de espera, a China está mais acelerada, né, propondo já a integração do Afeganistão, do novo governo, a um projeto da Rota da Seda, né. E há projetos de cooperação, de integração regional, onde a China já vem conversando, seja com o Irã, seja com o Paquistão. A China já está muito mais avançada, porque o governo chinês tem como prática um pragmatismo bastante rigoroso. Né? A política externa da China é baseada na ideia de não intromissão nos assuntos internos. Então, a China não vai, me parece, dar muita importância a temas como direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos das mulheres, direitos humanos o que a China vai fazer é tentar preservar os interesses nacionais da China na relação com o Afeganistão se o Talibã não ameaçar os interesses da China, se o Talibã aceitar né, cooperação, tratados né, de cooperação com a China é, a China vai fazer investimentos em infraestrutura é para facilitar o comércio, a circulação de pessoas e mercadorias e vai procurar integrar economicamente o Afeganistão ao projeto que a China tem de desenvolvimento regional e vai deixar os assuntos internos, os problemas internos é, para que o povo do Afeganistão e suas próprias organizações decidam qual caminho querem seguir, se é com o Talebã, se é comum ou sem o Talebã ou se é com um governo de unidade nacional Que é o que a China e o Irã têm procurado fazer nas conversações e convencer lideranças do Afeganistão De construir um governo de unidade nacional Com representação de diferentes forças políticas e militares Que atuam no Afeganistão Afegãos, né? Diferentes opiniões políticas Porque nem todos que estão lá são talibã Concordam com o talibã, né? Então eu penso que é isso A Inglaterra pode sugerir um não reconhecimento Mas isso não tem impacto nenhum A Inglaterra não tem mesmo nenhum controle Nenhuma influência na região A influência da Inglaterra é muito pouca Os Estados Unidos, a Arábia Saudita O Paquistão, de um lado A China, o Irã E a Rússia, de outro É quem são os países que eu considero Que devemos observar é, Paquistão, Arábia Saudita Estados Unidos, de um lado China, Rússia e Irã. Penso que esses países, o seu posicionamento... vai ter um impacto muito forte. Na atualidade, a balança está pendendo... favoravelmente a Rússia, China e Irã. Né? É, que querem integrar o Paquistão em um, qualquer projeto né, regional... porque o Paquistão está lá. Ah, esses países dizem que é preciso a retirada das tropas estrangeiras e que os países que vivem lá, junto com seus vizinhos, é que devem encontrar soluções. Que acabou a era né, de intervenções militares, o próprio Putin tem batido muito nessa tecla, né, que basta de intervenções da OTAN, basta de intervenções militares, que os próprios povos e nações que vivem na Ásia Central, ou na Ásia Ocidental, que é o Oriente Médio, decidam o seu próprio destino, dialogando entre si sem interferências externas. Porque Estados Unidos é uma interferência externa, né? Já Rússia, Irã e China estão no território, né? Estão ali, é, fazem fronteira, estão próximos, estão numa região onde o Afeganistão está. O certo é que o povo do Afeganistão deve ter o direito de construir o seu próprio caminho de desenvolvimento econômico, social, político e cultural, né? sem interferência estrangeira, com autonomia, com independência. Mas, de fato, é preocupante a situação do Afeganistão sob o governo é, do Talibã, que sempre violou direitos humanos, é, praticou atos né, de violência, de ódio contra comunidades, contra pessoas contra organizações, contra a população civil ou seja, me, as mesmas práticas que o imperialismo estadunidense e da OTAN realizaram e aí fica a pergunta os crimes cometidos pelo Talibã contra o povo do Afeganistão os crimes cometidos pela OTAN e pelo governo dos Estados Unidos ficarão impunes haverá uma justiça de transição será criado um tribunal internacional para julgar esses crimes ou simplesmente a chamada comunidade internacional e a ONU vai dar anistia ampla, geral e restrita para as torturas os sequestros os assassinatos eh, os desaparecimentos de eh, opositores que aconteceram no Afeganistão durante o governo do Talibã e durante a ocupação da OTAN e dos Estados Unidos. Vamos acompanhar para ver o que acontecerá, torcendo para que o povo do Afeganistão encontre o melhor caminho para ter um país é, com paz, justiça e desenvolvimento para todos e todas.
1: Valeu, Marcelo, muito obrigado. Com certeza, essas contribuições que você deu aqui são elementos centrais para a gente compreender a geopolítica mundial né a partir da situação é, do Afeganistão. Agradeço demais sua disponibilidade. Obrigado por aceitar o convite aqui de participar dessa entrevista com a Rádio Geográfica. Espero que brevemente você possa retornar aqui e participar de novos episódios com a gente. Galera, é isso aí. Mais um episódio encerrado aqui da Rádio Geográfica. É, se você não escutou o primeiro episódio dessa série sobre o Afeganistão corre lá nas redes sociais, corre lá no Spotify, no Youtube você poderá conferir também é, é, esse primeiro episódio da, da série e os demais episódios também da Rádio Gráfica estão todos disponíveis online é, e fiquem com a gente, compartilhem aí, comentem, enviem para os colegas e a gente logo mais estará de volta aqui com novos temas e novos episódios um abraço e até logo.
0: Obrigada por acompanhar a Rádio Geográfica. Siga nossas redes sociais.